0: Son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Bueno, muy bien, amigas y amigos de Por Decir Fútbol. Lamentablemente cayó Nacional 2 a 0 en un resultado que lo deja muy complicado. Eh, en su intención de clasificar a la semifinal de, de la Copa Libertadores. Va a ir por la hazaña en el Parque Central, porque realmente dar vuelta a esta eliminatoria ante un equipo como River es muy complicado, y sobre todo por cómo ha sido el rendimiento tricolor eh, a lo largo de la Copa Libertadores, que ha sido eh, en algunos aspectos muy bueno, muy interesante, el esfuerzo, la guerra al corazón, el rendimiento defensivo, la limitación del rival en ciertos momentos, pero ha sido muy pobre desde el punto de vista ofensivo. A Nacional le ha costado muchísimo desde ese punto de vista, muchísimo. Eh, la serie con los ecuatorianos ya lo dijimos varias veces, pero le costó un montón, la verdad. Eh, clasificó porque el fútbol tiene esas cosas, porque tiene esa dosis de crueldad, que por ahí hiciste todo lo necesario para ganar, pero no los goles, y entonces el rival que no hizo casi nada, te termina eliminando. Ah, eso fue lo que pasó el otro día entre ecuatorianos y tricolores. Independiente del Valle jugó mucho mejor que Nacional y Nacional clasificó de todas maneras eh, en la definición por, por penales. Y hoy enfrentaba a Nacional a un equipo todavía más difícil que la Independiente del Valle, que es River Argentino, que ganó dos Copas Libertadores desde que está Gallardo, una Copa Sudamericana y ha sido el rey de Sudamérica, de hecho es el subcampeón de este torneo, en un campeonato que perdió eh, la final frente a Flamengo en el último minuto. O sea, iba ganando 1 a 0 y se lo dieron vuelta, no recuerdo exactamente cómo fue, pero lo tenía ganado el título y se lo arrebataron en pocos minutos, el equipo de, de Arrascaeta. Y es un gran equipo, juega muy bien. Nacional en el primer tiempo, la verdad sea dicha, lo limitó muy bien. No lo dejó eh, jugar o no lo dejó construir locaciones de gol. Porque la verdad es que River fue el que tuvo la pelota, fue el que dominó el desarrollo del partido, fue el que tuvo también, eh, digamos, la progresión territorial. Eso fue así, eh, pero no tradujo eso en ocasiones. River en el primer tiempo no tuvo ocasiones de gol. Recuerdo un pelotazo eh, de media vuelta desde la Cruz, eh, que atajó eh, Royet un penal mal cobrado, que no era eh, una jugada peligrosa, muy mal cobrado el penal, que después atajó Rochette, y el gol anulado, que bueno, que fue Offsey, ¿no? Eh, y en el que Nacional estaba en un escenario bastante diferente al, al que había mantenido a lo largo del primer tiempo. Lo agarraron de contragolpe, situación rara, y bueno, Suárez hizo una muy buena jugada y definió, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. Levemente adelantado, pero estaba adelantado Suárez, y entonces el primer tiempo se fue 0 a 0. ¿Qué dijimos en el entretiempo?, en Nacional hizo un buen trabajo defensivo, corrió un montón, achicó bien los espacios, sus jugadores hicieron un gran esfuerzo, fueron muy colaborativos entre ellos, porque cada jugador de Nacional fue a colaborar con su compañero cuando su compañero tenía dificultades. Y de esa manera evitó que River encontrara eh, las facilidades como para eh, complicarlo al equipo tricolor y generarle situaciones. No es fácil ante River, ¿eh? porque tiene todos muy buenos jugadores, todos con excelente técnica, y ellos encuentran siempre los resquicios como para, bueno, este... Quedar mano a mano con el arquero y generar eh, situaciones de gol. La verdad es que Nacional bien compacto, las líneas bien cerca, no lograban eh, los volantes de River, especialmente los interiores, Nacho Fernández y, y de la Cruz, recibir en zona intermedia como para empezar a construir desde allí. Hubo buena también eh, disposición defensiva de Nacional por las bandas. Eh, Borré hizo alguna jugada por la izquierda interesante en base a su habilidad, pero no logró definir bien. Suárez también, alguna cosa, pero en general fueron bien controlados. ¿no? Con Trezza ayudándolo eh, mucho a Armando Méndez y con Cobo ayudándolo mucho también a, al jugador eh, Oliveros. Y así se fue el, el primer tiempo con un Nacional que sufrió por dos jugadas eh, que tuvieron una fuerte incidencia de los árbitros. no Una para bien que fue la anulación del gol, y otra para mal, que fue un penal mal cobrado, pero de todas maneras lo resolvió Rochette. En el segundo tiempo, me parece que hubo un rezongo importante de Gallardo, o por lo menos una arenga muy fuerte, como para decirle a sus jugadores, muchachos, vamos a darle más intensidad a este partido, vamos a darle más ritmo, vamos a ahogar un poco al rival, y vamos a tratar de meterlo en el arco, reponer rápido, eh, hacerlo sentir que están jugando contra River de visitantes. Y la verdad es que River arrancó con una gran actitud con una gran velocidad, con una gran precisión, y dentro de esos primeros minutos del segundo tiempo, estuvo lo más complicado para Nacional, y ahí la figura de River fue de la cruz, que fue un poco el abanderado de eso, ¿no? de aumentar la intensidad, de ir a buscarla, de correr, de tirar la pared, ir a buscar la devolución, de brillante, carril central, eh, también por fuera para asociarse fundamentalmente con Suárez por la derecha, un enorme partido de la cruz. Un recital eh, por momentos, y ya lo había hecho en el partido anterior frente a Paranaense, que tuve la suerte de ver, y me pareció un rendimiento fantástico de, del jugador de, de River, el ex jugador de Liverpool, que hoy también volvió a jugar muy bien, y me parece que su mejor rendimiento en el partido coincidió con el mejor rendimiento del equipo. Y ahí apareció el gol de River, eh, River había tenido una chance clarísima eh, de Santos Borré, tras una muy buena jugada en la que participó el propio de la Cruz, que propició una enorme atajada de, de, de Rochette, que ha sido una de las grandes explicaciones por las cuales Nacional está todavía con vida en la Copa Libertadores. Y... En ese momento que Nacional tenía mucho ahogo, ¿no? que, que lo tenía un poco encerrado River, que Nacional no podía salir, que Nacional estaba muy hundido. Hundido quiere decir que estaba muy cerca de su arquero. Y entonces es muy difícil porque cuando recuperás ahí, tan hundido, quedás muy lejos del arco contrario. Y cuesta mucho enarbolar ataques. Eh, tenés que tirar pelotazos que generalmente son imprecisos, entonces la pelota vuelve a tu rival y tu rival te vuelve a apretar y River lo hundió muy bien a Nacional en esos primeros 15 minutos y si bien no le generó tantas ocasiones hubo una muy clara pero no demasiadas más, bueno eh, apareció esa jugada en donde la Borda toca la pelota con la mano en el área y el árbitro cobra penal a instancias del bar. lo patea Montiel lo hace muy bien, pelota a un lado, arquero al otro, y River que se pone en ventaja 1 a 0. Y ahí el partido cambia bastante, porque Nacional refresca el equipo, eh, cambia los dos extremos verdad Porque ingresa eh, Ocampo, eh, ingresa también el Choricastro, salen Cowboy y Treza, dos jugadores de mayor vocación ofensiva, eh, mayor técnica individual en materia ofensiva y menor retroceso. Entonces Nacional se adelanta, además se lesiona Méndez e ingresa Lores pasando Ocampo a jugar de lateral. Entonces era ya Nacional un equipo mucho más ofensivo. Y la verdad que se adelantó en el campo. Fue a pelearle la pelota y el terreno a River, pero no consiguió generar demasiadas ocasiones. Ninguna, en realidad. Sí, algún pelotazo eh, en el que Vergesio um, peleaba ahí en el área. No con muchas posibilidades. Algún córner, algún tiro libre, pero poca cosa. Realmente poca cosa. Y River, de contra, es un equipo peligroso. No sé si llamarlo de contra porque en realidad el partido no fue que Nacional lo apretó a River y River solamente contraatacaba, sino que se generó un partido mucho más parejo y más de transiciones, ¿no? más de ir y venir y River ahí, en, en, en esas situaciones, es un equipo peligroso, pero no logró tampoco, en ese escenario, generarle demasiadas ocasiones a, a Nacional. River hizo sus cambios, Nacional también, Nacional intentó refrescar también la mitad de la cancha con Jacob, que quedó muchas veces mal parado, a espaldas de él se movían varios jugadores de River, pero también es verdad que en el segundo tiempo eh, Nacional se cansó un poco, ¿No? y entonces los espacios fueron mucho más grandes porque cuando estás cansado, cubrir los espacios es mucho más difícil y, y, y cuando cuesta más cubrir los espacios y estás jugando contra River River los aprovecha y, y River daba la sensación de que en cualquier momento podía encontrar otro gol que lo dejara muy cerca de, de, la, de la clasificación y bueno, en la, en la última jugada del partido la verdad que River maneja muy bien la pelota, distrae por, por la izquierda hace un cambio de frente hacia la derecha, recibe absolutamente solo Suárez y pone la pelota en el medio para que Suculini, que había entrado en el segundo tiempo, coloque el 2-0, a que le da la victoria eh, contundente a River en la cancha de, de Independiente. En una jugada muy dudosa, a mí me dio toda la sensación que era offside, le analizaron cuántos minutos, cinco, o 6 minutos en el bar. Yo estaba convencido, pero convencido de que lo iban a anular el gol, pero finalmente lo, lo subieron al marcador y River quedó con un 2 a 0 que lo deja muy próximo a la, a la clasificación. River fue muy superior a Nacional. Y voy a utilizar otro término, River es superior a Nacional. Lo cual no quiere decir que Nacional no le pueda ganar, porque en el fútbol, que ya lo dijimos al comienzo del comentario, muchas veces pasa que no gana el equipo que es mejor, gana el equipo que hace los goles. Porque el fútbol es un deporte que no es justo ni es lógico. Y eso es lo que lo hace tan hermoso. El básquetbol es mucho más justo y mucho más lógico. También es muy lindo el básquetbol. Pero el fútbol tiene ese eh, valor de la incertidumbre de que cualquier equipo le puede ganar a otro. ¿no? Y, y puede pasar que Nacional pase ¿no? a, a la próxima ronda. Hay partidos que se pueden dar, eh, situaciones extrañas que pueden dar vuelta. Eh, digamos, este, una tendencia que es la que se está dando ahora en la, en la serie pero la verdad es que River es mejor que Nacional, y hoy lo mostró en la cancha, más allá de todo el esfuerzo que hizo Nacional, que fue bueno no le dio para poder controlarlo porque River tiene mucha calidad y, y terminó eh, prevaleciendo veremos cuál va a ser el libreto de Nacional, ahora en la revancha, el Nacional ha enfocado los últimos tres partidos nítidamente en la defensa los 13, el partido de vuelta contra Independiente del Valle en el Parque Central, lo enfocó nítidamente en la defensa. Terminó los últimos 25 minutos defendiéndose y solo defendiéndose. Y ahora está 2-0 a 0 abajo y va a tener que cambiar ese rol, y va a tener que cambiar ese papel. Y veremos cómo lo hace. Esa es la gran duda que genera el partido de vuelta. Yo creo que River está muy próximo, porque un 2 a 0 te permite manejar con mucha tranquilidad el partido. Te hacen un gol y clasificás. Te hacen dos y vas a penales. Y además vos haces un gol y te tienen que hacer cuatro para dejarte afuera. Y eso para un equipo como River, que está acostumbrado a estas instancias y sabe manejar estas situaciones, la verdad eh, es que está como a pedir de boca. Veremos qué ocurre. Hoy perdió Nacional, perdió bien, ante un equipo que juega mejor y que lo superó en la gran mayoría del partido. Esta historia se define la semana que viene para saber quién va a semifinales de la Copa Libertadores y ustedes como siempre lo van a vivir aquí en Por decir fútbol. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Para meter la pelota al fondo de la red. Primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery.
1: Nacional logró algunas cosas positivas en, en cuanto a sus números. Por ejemplo, bajó el número que remata River por partido, que tiene un promedio de 16 remates, hoy lo bajó a 11, pero River subió la efectividad al 54%, cuando su promedio en la Copa es 44%. Nacional también había tenido la posesión en los últimos dos partidos el 25% frente a Independiente del Valle, y hoy la logró tener un poco más, 38% en, ese, en este partido, mientras estamos viendo ahora la repetición del último gol de River, y con esta toma se nota que está habilitado. Está habilitado,
0: está atrás de la pelota, ¿no?
1: Sí, sí. Sí.
0: Incluso creo que está atrás del jugador de Nacional, ¿no? Las dos cosas. Por eso te digo que la, la, la sí, cámara... La televisación Guzmán, no ayuda en nada. No ayuda en nada, porque mismo el gol que anularon tampoco era buena la No, no
1: era como una toma desde el córner.
0: Sí, desde el banderín del córner, digamos, ¿no? O, o, o muy cerca de, 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 del córner. Pero bueno, ahora con esta con esta cámara parece que sí que estuvo bien validado el, el gol.
1: Nacional, entonces, decíamos que hoy tuvo un poco más la pelota, 20, eh, 38% frente al 25% de los partidos anteriores. Eso también implicó que hiciera un poco más de pases. Igual, pero... un, perdón, un sí. más que te corte, pero... Igual 35%
0: 38. 38, bueno, está, es poco. Casi 40. Pero es muy poco, es muy poco, ¿no?
1: Bueno, pero venía de dos partidos seguidos con 25%. Con 25, ¿uno a la altura? Uno a la altura, el otro al parque central. <risa>
0: Porque es que ahí, ahí no hay altura, ¿no? Creo que no. Ah, no, no, ahí no hay altura. Habría
1: que estudiarlo. Eh, hizo un poco más de pases, pero bajó mucho la efectividad, 60% cuando su promedio en la Copa de Libertadores es el 76. Y River hoy hizo un poco menos de pases de su promedio, 442 frente a 468, pero con menor precisión también, 75% cuando su promedio en Copa es el 83%. Después un dato que me pasaba, Juan, que me parece muy interesante resaltar, sobre todo con la historia del partido, es que River erró 7 de sus últimos 8 penales. Siete de, ocho, así, siete de los últimos ocho. ¿Siete de los últimos ocho? Siete de los últimos ocho. Había errado, Borré, ya había errado con este tres penales. Así que es un rubro que arriba le estaba costando mucho. Hoy Montiel, que no es un habitual pateador, asumió la responsabilidad en el segundo y logró convertir. Y, ¿Y De la Cruz
0: había fallado
1: también en el partido con Cruz, Paranaense. Claro, que mete el gol en el rebote. En el rebote mete
0: el gol, exacto.
1: De la Cruz había errado dos, contra Paranaense y contra Binacional. Y después, por último, destacar de vuelta la labor de Sergio Rochette, que por más que perdió a Nacional, es el jugador que evita, el golero que evita más goles en esta Copa de Libertadores, cinco previo a este partido, y hoy no, su, no solo le tapó un penal a Rafael Borré, sino que luego tuvo una gran tapada que también frente a Borré en la jugada más clara del partido, que la tapa con su pie, ese también es un, una jugada de, de alto valor de gol esperado, así que un rendimiento muy destacable del golero nacional.
0: Yo creo que lo deben estar viendo a Borré, a Borré, a, Roger. a, a Roger
1: de, bar, de varios equipos ya a esta altura, ¿no? Y sí. bueno,
0: la verdad que el rendimiento que tiene, la estampa que tiene, y la tranquilidad que tiene para jugar, y además que está en una edad
1: ideal, ¿no? Tenía 27 años, Roger. claro Está en una edad eh, ideal para el puesto. Sí, y en Sudamérica... Creo que mira mucho a los boleros uruguayos, por lo menos hay varios casos de, Aparte... de equipos en la región y puede ser un, un jugador muy interesante.